0: Прозвучала заставка программы, и вы понимаете, что сейчас на связи со студией Вестей ФМ выходят уполномоченные по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую.
1: Приветствую вас, Володя.
0: И как всегда я напоминаю нашим слушателям, что любые вопросы, которые касаются детей, родителей, школы. Э не знаю, можно перечислять до бесконечности всего того, с чем так или иначе сталкивается ребенок и э, родитель ребенка. Это все вопросы, которые вы можете задавать Ксении Мишоновой. Присылайте их, пожалуйста, сюда, в студию. 8903 903 170 63 63 Это WhatsApp и Viber. Пишите 8-903-170-6363. Ну, а мы, Ксения, потихонечку начнем Разговор. И я думаю, что так или иначе сейчас, конечно, но ну, в Москве это уж точно, но и во многих других регионах внимание родителей и детей приковано к школе и ко всем аспектам, которые с ней связаны.
1: Ну, да, конечно, безусловно. Особенно сейчас Москва обсуждает новый график, будем так говорить, учебной жизни, который регулирует новый указ мэра. Мы понимаем, что сейчас выйдут со школьных каникул, которые были продлены на одну неделю, старшеклассники с пятого класса. А, соответственно, младшие классы будут учиться. В школе очно приходить, соответственно, каждый день в школу. Из-за чего было принято такое решение? Ну, как объясняют власти Москвы, как раз количество старшеклассников, из них больше всего сейчас заболевших коронавирусом, и они у нас находятся в зоне риска, поэтому было принято такое решение. Но даже если я не ошибаюсь, я вот просто хочу поправиться, по-моему, там даже с шестого класса, то есть с первого по пятый учатся да. очно, а с шестого как раз на дистанционном обучении. И то, это пока то, тоже мера до 1 ноября, и, соответственно, будут смотреть по, даль... по дальнейшей обстановке эпидемиологической. Что касается Московской области, то сейчас все школы в штатном режиме, то есть те школы, которые уходили на каникулы по плану они выходят с каникул. Те школы, у которых как раз модуль заканчивается, они должны уйти на каникулы, они будут уходить на каникулы. Ни, ни каникулы не продлеваются, собственно говоря, ни школы уходят на дистанционное обучение. И, э, у нас несколько школ всего лишь сейчас перешли временно на дистанционное обучение ну, в режиме карантина исключительно из-за того, что там тоже есть заболевшие как среди педагогического состава, так и среди Детей. Но, насколько мне известно, каждый регион все равно по-своему принимает решение, исходя из ситуации с заболеванием. Многие школы тоже временно уходят на карантин, просто посчитав количество детей и учителей, заболевших сейчас вот в этот период.
0: Ну вот для меня некоторым образом было противоречием два заявления. С одной стороны... Вот заявление мэра Москвы о том, что таким образом регулируется порядок в школах по всей по всей Москве. Вот. А с другой стороны, при примерно в это же время госпожа Голикова, вице премьер российского правительства, говорила о том, что э такого вот закрытия школ не требуется. Это все нужно решать на уровне конкретной школы, в зависимости от того, как складывается в ней обстановка. И вот тут вот... Э Правда, я, я не очень понимаю...
1: Нет, но здесь, Володя, нет как... противоречия. Школа-то не закрыта, понимаете? Если у тебя пять классов входит в школу, школа, ну, в общем, не считается закрытая. Но ну, ты, ты хоть как подойди к этой ситуации, она не закрыта, потому что младшие классы ходят в школу, а, соответственно, старшеклассники временно до 1 ноября ушли на дистанционку. Почему это было еще сделано? Понятно, что малышей нельзя оставить одних, да? А, и, собственно говоря, организовать им дистанционное обучение без присмотра взрослых тоже практически нереально. При этом мы понимаем, даже если с учетом того, что 50% сотрудников организации, опять же таки по указу мэра, должны были быть переведены в Москве на дистанционный режим, просто есть там, предприятия, которые, ну, как-то по-своему решают эту задачу и оставляют каких-то часть сотрудников там, не в государственном секторе, да, ну, просто нужно им выходить. Ну, продавцы не могут же дистанционно работать, да? Поэтому, в общем но вот такое было, это было, знаете, сейчас, я думаю, это самое компромиссное решение, которое они нашли, и э, все покажут дальше цифры, потому что дети выйдут, э, младше, ну, младшие классы выйдут в школу, будут наблюдать тоже за обстановкой, за заболеваемостью, за уровнем, за э, скоростью распространения инфекции, и будут дальше принимать решения. Это самый, э, будем так говорить, бескровный, Бескровный и компромиссный вариант от а, московских властей.
0: Я бы тут обратился к нашим слушателям и спросил их вот о чем – Понятно, что там с первого, ну, в начальной школе организовать самостоятельное дистанционное обучение детей, это фактически невозможная задача, правда, вот вообще невозможная. Но, опираясь на личный опыт, на, на то, что там, так или иначе пережили довольно многие весной этого года, как вы считаете, а для шестиклассников, семиклассников, восьмиклассников, ну, и так, так дальше можно перечислять до, до выпускного класса, это это реально, когда дети, ну, по, по факту, сами должны организоваться для, и принять э, активное участие в процессе дистанционного обучения. Или по-вашему, все-таки, все равно кто-то из членов семьи так или иначе должен присутствовать при этом, контролировать этот процесс? И я сейчас спрошу, потому что у меня своего по этому поводу опыта не было. И мне правда крайне интересно, что показал, показывает там, ваш опыт жизни. Может ли э, там семиклассник, когда папа с мамой уехали с утра на работу, встать, почистить зубы, нарядиться хотя бы там в верхней части своего туловища в белую рубашку и там, не знаю, пиджачок какой-нибудь, сесть к компьютеру и принимать участие в уроках через вот, ну, ту или иную платформу, которую там, школа выбирает. Я недавно беседовал с представителем Министерства просвещения Российской Федерации. Он оставил на том, что Минпрос не обязывает никого садиться на ту или иную технологическую платформу. Форму, ну, поэтому я и говорю который выбирает та или иная школа напишите пожалуйста каков ваш опыт
1: ну, кстати, про опыт, Володя. Отвечая на ваш вопрос по поводу кто и как помогает с домашкой, да, вот выясняется, что у нас большинство родителей, 71% помогают детям выполнять домашние задания, а проверяют его 64% опрошенных. Опрос проводили специалисты Российской ассоциации по связям с общественностью и Центра социального проек проектирования платформа. Ну, в рамках молодежного педагогического форума он проходил в мастерской управления сенеж Платформа «Россия. Страна возможностей». Ну,
0: а, мне я, понравилась цель я, исследовать... я, я, я прошу прощения, Ксения, я mm -hmm. тут стряну, потому что я, конечно же, когда про этот опрос прочитал, у меня возникло желание провести опросы с нашей аудиторией. И сейчас как раз приложение приложении Вести ФМ, я вот только что отредактировал uh -huh. там все свои, мне кажется, что все орфографические ошибки, которые допустил, когда печатал. И у меня-то следующим образом звучит вопрос для тех, у кого установлено приложение ФМ. Принимаете ли вы прямое участие в процессе обучения ребенка? Не просто так вот там сидя за своим компьютером, крикнут, ну что, ты урок-то сделал, а тут сделал, сделал, ну и все. А вот прямо чтобы вот там вместе делать эти самые домашние задания, Параграфы да, да, У -у -у. или там или проверять вот там да, давай вместе проверим там, как ты написал это упражнение, решил пример, да. вот прямо вот погружайтесь У -у -у. туда. Вот такое прямое участие в процессе обучения ребенка. Я три варианта ответа предложил нашим слушателям да, нет и время, время от времени. Голосование вот только-только началось, у меня еще не очень даже понятна тенденция, пока что еще скачут эти проценты, но я думаю, что буквально через несколько минут тенденция станет очевидной. Я еще почему спрашиваю, потому что я отношусь как... Ну, время было, конечно, принципиально другое, но, тем не менее, мои родители никогда не проверяли э, домашнее задание. Сделал я, не сделал, отродясь, не помню, чтобы кто-нибудь со мной его когда-нибудь делал. Ну и вообще проверяли в основном, там, когда надо было принести дневник и в конце четверти, там, кажется, или расписаться. Что -то. Ну, как-то вот довольно редко и формально все это происходило. Это была моя зона ответственности. Хотя я знал, что у моих там, одноклассников некоторые родители прямо вот вместе с ними там чего-то такое делали. Насколько изменился мир в этом смысле, какие разные люди бывают, мне всегда очень любопытно посмотреть по вот так сформулирован вопрос.
1: Ну, вообще, на самом деле, Володя, нашего поколения поколение практически никто. Я например, не слышала и даже не помню своих одноклассников, которые бы делились, что с ними проверяют домашнее задание. Но давайте все-таки признаемся честно, без всяких преувеличений и без всякой ностальгии в ощущениях. Но, тем не менее домашнее задание в нашей школе было другим, однозначно. То, сколько задают сейчас, и то, сколько предметов существует сейчас, это совершенно... Ну, в общем, две большие разницы, безусловно. Я, если честно тоже, в, ну, в таком, в неком пессимизме пребываю, потому что вижу, что родители реально тратят очень много времени на учебу, совместную учебу с детьми, чтобы пом помочь им освоить материал, который они не успели с ними пройти, учителя, что-то они там не недопоняли, что-то не успели, не услышали, не записали, значит, не прочли, и, соответственно, еще проверяют домашку, а еще надо подготовить поделки, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но мне понравилась цель, в общем, этого вопроса, казалось бы, ну там форум молодежный, он достаточно раскрученный, там очень активные молодые люди, я там в этом году выступала на же. но понимаете, была задача, собственно говоря, мне очень понравилось, что была такая цель, по крайней мере, поставлена, выяснить, насколько да, школа соответствует, сегодняшняя школа соответствует современным стандартам, да, и современным Запросом от родителей и, и от учителей, какие вообще уроки были извлечены во время пандемии. Но мы с вами про это говорили, Володь. Конечно, родители, я на своем опыте скажу. После того, как я прошла курс первого класса, я, я еще больше стала ценить нашу учительницу. Она великий человек. И все родители, собственно говоря, это отмечают, что, конечно, нужен непосредственный контакт с учителем. И никто не хочет заменить эту профессию собой, безусловно. Я не хочу, например, второй класс обучать своего сына, но точно я не этому училась в этой жизни. Вот. А с другой стороны, 63% родителей видят в школе не только функцию передачи таких прямых знаний, да, но и все-таки своеобразную среду для формирования социальных навыков, навыков общения развития личности, ну, э, грубо говоря, родители большинство хотят, чтобы в школе еще и воспитывали. Там единственная проблема. Э, понятно, что та же половина родителей считает, что школа недостаточно внимания уделяет воспитанию учеников, а учителя, собственно говоря, признаются, что да, мы больше сейчас их учим, чем воспитываем. Ну, на это есть объективные причины. Первое. Учителя невероятно загружены. Про безумную отчетность и, значит, неурочную работу и прочее, чем нагрузили учителей и, и вот это формализмом заполнения всяких сайтов, там, электронных журналов и так далее, и так далее, уже говорят несколько лет, и каждый министр вновь приходящий говорит, вот мы снимем нагрузку. Я помню, как Васильева, наш бывший министр просвещения, говорил, вот мы будем снижать нагрузку на учителей. Ну, поверьте, я общаюсь с учителями, каждый месяц регулярно выезжаю, разговариваю, ничего там не изменилось, там не стало меньше не стало легче, стало только больше, и, значит, усилили контроль и отчетность. Это первое. И второе, еще есть проблема. Когда мы говорим о воспитании, значит, мы говорим о ценностях, да, с которыми мы должны приходить к детям и, соответственно, их воспитывать в каком-то коридоре, что такое хорошо и плохо. И желательно, чтобы этот коридор и эти основные правила, основные принципы наши совпадали с родителями. То есть у учителей эти принципы должны совпадать, как минимум, с родительскими принципами, да? что такое хорошо что такое плохо, и на чем должно вообще зиждиться воспитание, какими детьми мы хотим в итоге видеть наших детей, когда они вырастут. И, конечно, здесь вот, в общем, и возникает, с одной стороны, запрос родителей, чтобы учителя, которые в школе видят больше наших детей, чем мы видим их дома, занимались, все-таки воспитанием. А с другой стороны, ну, учителя говорят, а у нас не хватает времени на то, чтобы заниматься
0: воспитанием. А вот тут вот, тут вот я с вами бы спорил, Ксения, потому что ну, да, потому что что значит тут вот, не занимаются воспитанием? Они не проводят отдельных воспитательных бесед? Я абсолютно убежден, что больше всего ребенка э, воспитывает пример. Пример того, как живут его родители, и пример того, как там живут учителя, а они тоже постоянно под рентгеном этих детских глаз. И если учитель приходит на работу, и дети видят, что он любит свою работу, что он честен, что он добр, что он не подставляет, что он не лебезит перед начальством и не срывается потом на тех, кто младший, и кто в подчинении. Мнений, вот это воспитывает на самом деле. Потому что сколько бы мы ни говорили про ценности там, на классном часе, если дети видят, как расходится это поведение, э, с, э, фактическое поведение там, учителя с тем, что он э, говорит, вот это и есть воспитание. И неважно, преподает ли он при этом литературу и там э, рассказывает, э, разбирает стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо, или насколько там была э, права или не права <loop assistant> <Vietnamese> В гроз... да, да, например, Екатерина в грозе со, со всеми своими вот, э, желаниями и, э, и итогом своей жизни. Или, или это физика, когда увлеченно и тоже искренне рассказывается про достижение человеческой мысли. Насколько это важно, насколько важно заниматься тем, что приносит пользу людям и тебя увлекает, а не просто там, тупо э, отрабатывать свои копейки, рубли или там, миллионы. Это Нет, уже не так важно. Я, я том... Нет, я, 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 я прошу прощения, я закончу еще одно предложение. Сколько бы я ни беседовал с учителями, они мне, по крайней мере, рассказывают, что вот это это, это и есть самый эффективный способ воспитания. И когда мне сейчас кто-нибудь пишет, что они предоставляют услугу, пойдите и предоставьте такую услугу. Они каждым своим шагом воспитывают, каждым движением своих там, глаз во время урока и на перемене воспитывают ваших детей.
1: Нет, я соглашусь с тем, что, безусловно, в любом случае, любой человек своим поведением, своим отношением, своим качеством общения, своим подходом, как вы правильно говорите, своей держимостью своей профессии, преданностью своей профессии, безусловно, воспитывает детей. Если учитель кричит на уроке... да? И если он позволяет себе какие-то неприличные выражения, какие-то оскорбительные сравнения, даже какие-то характеристики в отношении детей, но они что видят, то и повторяют. Это про пройденный этап. Понятно, что нам этого не хватает. Ну Просто на примере объясню, что я имела в виду. Я с вами абсолютно согласна. Даже не спорьте со мной, Володя, я тут с вами соглашусь. Ну, вот у меня там история большая очень. Мы решили привести в порядок значит, все школьные туалеты. А, значит, спрашиваю, прихожу в школу, спрашиваю, почему вот здесь замка нет на, на двери? Да? Ну, вот вроде как и двери есть, и кабинка. А мне говорят, дети выламывают, понимаете? Вандалы, хулиганы. Еле, хорошо, но ну расскажите им почему этого не, нельзя делать, но ну, поговорите с ним про это. Захожу куда-то еще, почему бумаги не толетны? А потому что дети, вандалы, хулиганы засовывают ее везде. Понимаете, каждый раз я упекаю, я говорю, конечно, дети у нас отвратительные неплохие игры, но вы мне уполномочены мы про это не говорите. Я убеждена, что как раз вопрос, э, э, у нас вопрос большой, да. Помимо того, что времени, желание учителей должно быть, ну и вообще какая-то стимуляция, я просто говорю: сейчас защита учителей говорю: что они так нагружены и перегружены, что у них, ну, будем так, остается. Я сейчас не говорю про конкретных э, нарушителей, которые ну, позволяют себе какие-то некорректные высказывания, но их сразу, правда, наказывают, надо отдать должное, все быстро очень реагируют сейчас, и это не скрыть. Но, тем не менее, ну, мы э, перед учителями тоже в долгу, ну, правда, тоже в долгу. У них столько формальности, Володь, я, столько отчетности и ведения всего-всего, да, э, что... Ну, товарищи, вы когда говорите, что школа должна воспитывать, дайте им... Э, ресурсы, дайте им время, дайте им вот этот размах крыльев, дайте им возможность не отрабатывать и ставить галочку за вашу неурочку, которую вам поставили в план, которая неинтересна ни, ни им, ни детям. Дайте им возможность да, творить и ну, тоже как-то реализовывать. Ну или это, хотя, бы, хотя бы
0: отдохнуть настолько, чтобы да, не ненавидеть да. себя и всех окружающих, включая детей. Да. Просто чтобы да. они вышли из ситуации вот этого непрерывного стресса, в котором правда. Но ну, я думаю, что сейчас подтвердят все, кто хотя бы раз разговаривал ну, более-менее по-человечески с каким-нибудь учителем, который преподает в школу, когда это непрерывная вот круговерть и, и больше всего раздражения, тут я соглашусь, с Ксении, вызывает не собственная работа с детьми, а вот это вот бесконечное посылание куда-нибудь отчетов, когда надо в, это, в электронный что-нибудь такое вбить вот до такого-то часа, потому Рейтинги, что... Рейтинги, там... Да, ну, да потому что вот все вот какие-то люди проверяют, считают, что-то такое, и наказывают именно учителя за то, что он не выполняет какие-нибудь нормативы. Ксения Мишонова остается с нами. Новости потом продолжим. И мы продолжаем программу. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, с нами на прямой связи. Ксения, я тут, если позволите, подведу uh -huh. итоги голосования и пару-тройку сообщений очень интересных прочитаю. Итак, на вопрос принимаете ли вы прямое и непосредственное участие в процессе обучения ребенка 59 на вот эту секунду так только что обновились угу. цифры ответили да 16 родителей и слушателей нашей радиостанции сказали нет и 25 процентов время от времени я думал что будет выше вот это вот да но 59 во всяком случае из тех кто нашел себе силы ответить. Из того, что написано, правда, есть очень интересные вещи. Угу. Например, я принимаю участие, а жена учит, ребенок ходит в школу ради приобретения навыков жизни и выступлений в коллективе. Еще функции воспитания в образовательных учреждениях прописаны в образовательных стандартах. Государство должно быть заинтересовано в воспитании хотя бы правильного мировоззрения. Это из Москвы, а вот, например, из Краснодарского края. По предметам, убрав лишние предметы, можно в девятом классе уложиться в 30-32 часа в неделю. Сейчас их шесть 36-37 с учетом классных часов и уроков мужества. И здесь вот скепсис по поводу э, вот этих вот дополнительных уроков очевиден. Еще... Э, так, я и репетиторы английского языка и математика. Две школьницы, третья на подходе. Сказала, что нет возможности, а главное, желание высаживать детей за компьютер. Гаджеты не дарим, работают сами, в, в, в большинстве случаев по учебнику. Я проверяю, если надо, объясняю. Не хочу делать уроки с детьми, мне неинтересно. Главное, пусть научатся выживать в толпе. За хорошие оценки э, плачу деньги. И, в, в, да, и еще вот э, то, что... Мне мне показалось немаловажным из Санкт-Петербурга. У меня пятиклассник категорически с первого класса настаиваю на самостоятельном обучении. Домашние задания не проверяю, дневник не смотрю, не сделал, получил двойку, идет, общается с учителем, исправляет, учится на четверке, пятерке без троек, обычный ребенок, не особо одаренный, в меру ленивый и так далее. В итоге удаленка uh -huh. в конце четвертого класса была просто праздником. Ребенок вставал на час позже, высыпался, с удовольствием вылезал э, в зум на уроки, потом делал домашку, но надо отдать должное все уроки шли в Зуме, процесс был организован прекрасно, дети сами отправлялись, сделаны домашнее задание учителю в, на электронную почту. Но о какой самостоятельности на удаленке вы хотите говорить о, там, про, про детей, которым родители штаны натягивают, в школу за ручку водят до 10 класса и чуть ли не с ложечки кормят до совершеннолетия? Понятно, что утрировано, но, согласитесь, есть какое-то здравое зерно в этом рассуждении, смотря как... Вы этого самого деточку приучаете к, действительно к ответственности и самостоятельности. В общем, так он и в состоянии, будучи восьмиклассником или там девятиклассником, самостоятельно включиться в процесс обучения. Или не может, или надо действительно все время сидеть. Но я понимаю еще, что разные дети, там разные условия, что-то еще. Но э, мне показалось, что есть разумное зерно в этом послании.
1: Есть, есть. Мне очень понравилось про оценки. Очень сейчас, кстати, не часто встретишь такое родители. Все равно ориентированы на знания, с одной стороны, с другой стороны, на оценки. Мало кто вот с таким, собственно говоря, юмором подходит. Я имею в виду, вот, когда женщина писала, что она там платит деньги за оценки. Но был такой разговор у нас, честно могу сказать, в семье, потому что все время сын спрашивает, как я могу заработать деньги. «Я хочу заработать деньги». Ну и как-то тоже попробовали предложить ему получать за хорошие оценки. Он говорит, нет, не честно, я там много предметов не люблю, мне не будут ставить хорошие
0: оценки. Ничего себе!
1: Ну, на самом деле я просто, вы знаете, мою позицию, я там против двойка вообще против оценок как таковых. Мне кажется, там должна быть другая какая-то система для наших детей. И дети не должны соревноваться друг с другом. И нет вот такого понятия двоечник, двоечник, это, это неправильно. Это уже давно, к этому давно цивилизованные люди пришли, к тому, что просто есть дети, которые не усвоили по какой-то причине материал. Может быть, лень, может быть, реально не поняли, и уже когда не понимаешь, трудно его а усвоить. может быть, нет
0: мотивации, потому что, как показывают огромное количество исследований, собственно, того, что принято uh -huh. сегодня в современном мире называть успех, успеха добиваются не отличники, как правило, а те дети, которые учились там, ну, 3-4, вот так, средние учились. Ну, при, при вообще этом...
1: оценки очень субъективная вещь. Вот очень субъективная вещь. Хорошо, что мы про это говорим. Я просто тоже обращаю внимание и всегда говорила, и учителям говорю. И, кстати, я была первая, кто в пандемию, когда началась пандемия, попросила, обратилась ко всем учителям через наш с вами эфир, чтобы не ставили двоек, да, потому что вот это не ставили двоек, потому что что-то не прислали, что-то не загрузили, не вышли в сеть. А, оценка очень субъективная субъективная штука, ее поставят, потому что тебе не обязательно пятерку, тебе поставят, потому что не слишком выдающийся и выразительно ты прочитала по субъективному мнению учителя, потому что забыл тетрадку, ну и так далее, и так далее. И зачастую вообще 30% по исследованиям оценок ставят не за знание, а за какую-то какую правильность за поведение, за проявление, ну и так далее. Поэтому э, я считаю, что у назрело уже, и пандемия нам это показала, нам нужны другие подходы к современной школе. И дистанционно это не выход, безусловно. Я, кстати, очень страдаю, что и старшая. У меня дочка сейчас ушла на дистанционное обучение в университете. Но она-то не страдает, а я вот из за нее переживаю, что нет этой студенческой жизни, нет этого общения с а, преподавателем, нет возможности остаться и, не знаю, что-то уточнить после лекции. Даже ну, сбежать с лекции тоже невозможно. Понимаете?
0: Мечта социофоба. Да. да.
1: Вот. Поэтому Хорошо, что все-таки ищут варианты не уходить на дистанционное обучение. Я могу сказать, что я вот признательна нашему губернатору, который тоже принял это решение. Андрей Юрьевич говорит нам так. Стратегическая задача не уйти в карантин. Давайте сделаем все, давайте будем носить маски, давайте будем осторожны, давайте сохраним жизнь, здоровье себя и своих детей. Но при этом нам пока... Эпидемиологическая обстановка позволяет школы вернуть в, прежи... в прежний режим и, соблюдая все меры предосторожности, учиться в очном формате, потому что все поняли, насколько важно отношение и общение в школе. С учителем, с одноклассниками. Ну, это нельзя, это нельзя ничем заменить. Ну, это не... социопатия, да, отличная история. Многие, наверное. Я знаю многих людей, Володя. Наверное, в вашем я... окружении тоже есть, я да, чёр, которые, я,
0: ну... при... я при себя, но я осознаю, что, что, что это патология. Это все-таки ненормальность.
1: Ну, я думаю, что каждый имеет право на свою особенность, понимаете? Но вот кому-то не нужно ходить на работу каждый день видеть сотрудников и еще и начальника. Для кого-то это просто спасение. А для кого-то действительно нужен коллектив, общение. Детям он нужен. Они должны научиться жить в коллективе, иногда выживать в коллективе, иногда сопротивляться каким-то историям, проявлять себя. Ну, школу нужно оставить в очном режиме. И нужно сделать, постараться все, чтобы так и оставалось. Но при этом мы должны понимать, что те меры, которые сейчас предприняты и то, что вводится, ну, это еще раз говорю, очень компромиссные решения. И опять же, таки, все в интересах нас с вами.
0: А вот скажите, вами, пожалуйста, детей. Ксения, вот да, очный характер образования, школьного образования в области Московской остается. А да. тоже ведь есть вот эти ограничения для людей 65, и людей. Людей с хроническими заболеваниями, да?
1: Ну, у нас же все в рекомендательном порядке.
0: Да. Нет, я, всё... я, я поясню, почему okay. я спрашиваю? Потому okay. что вот это вот тоже история, связанная со школой, когда говорят о том, что будут привлекаться студенты педагогических вузов yeah. в качестве uh -huh. тьютеров, значит, а педагог, опытный 65 плюс, или, там, не дай бог, имеющий какое-нибудь хроническое заболевание, которому не, ну, там, не рекомендовано, отчаянно не рекомендовано выходить uh -huh. из дома, будет на этих уроках присутствовать удаленно. И Но... а, вот uh -huh. здесь, мне кажется, мы опять закольцовываемся с, с, с той темой, с которой мы начали. Этот самый студент, Ютер будет присутствовать в качестве такого надсмотрщика, чтобы дети внимали тому, что говорит а, там, опытный педагог, либо... И этот самый студент будет делать то, что, ну, мы там все видели, когда студенты приходили на практику, а наш учитель присутствовал в классе и там на подхвате был, что называется, там, помогал, потом анализировали, как-то изменяли. То uh -huh. есть вот, вот это вот роль э, тьютера. И э, очень может быть, что при грамотной организации это, правда, очень хорошая модель э, для того, чтобы молодое поколение входило в профессию, а там у старшего поколения не было ощущения, что их вычеркнули из профессии.
1: Ну, это вот, опять же таки, это, насколько я понимаю, это такая штука, предполагается, экспериментальная. Конечно. Да? С, с Нового года учебного студенты будут официально трудоустроены в школах и преподавать по всей России. Это предложение Министерства просвещения. А в Москве уже вот сейчас собираются ввести этот новый формат, который вы сказали, тьютерство. Нет, предполагается, что студенты и выпускники педагогических вузов, ну, то есть уже которые заканчивают вуз, будут вести уроки, а опытные учителя будут контролировать учебный процесс как раз в дистанционном режиме. Но, с другой стороны, Володь, ну как стать опытным учителем, если ты не преподаешь? и не
0: учишь, никак. Да? Никак. Никак. Вообще никак.
1: Поэтому, конечно, им надо заходить в школу. Потом, я думаю, что вы а в этом будет плюс, знаете, какой? Ну, какая-то молодость, живость. А у них не будет такого большого разрыва с сегодняшними теми же старшеклассниками, да, средними школой. Нет, школы. так более
0: того, эти выпускники... Ну, там, условно, сейчас это, там, хорошо, пятый, четвертый курс педагогического вуза, а на следующий год, вот буквально через год, он приходит, и он идет самостоятельно уже... Без тьютона на удаленке, без, без, без чего-то еще, без поддержки. И набивает себе шишки сам. А так, я и говорю, что при грамотной организации это, правда, сплошные плюсы. Для, ну, особенно ну, плюсы, для
1: я соглашусь. Да, это такая система наставничества, да, которая тоже была когда-то но частично реализована в нашем с вами прошлом детстве, да, тоже были педагоги опытные, они присутствовали на уроках у тех, кто только пришел, у молодых, ну, в общем, чего стоит, доживем до понедельника, там, в общем, все такая, сублимация всего про образование, но здесь все рассчитывают на то, что и молодые студенты будут создавать какую-то новую, живую, интересную, яркую какую-то среду в этих школах, будут с ребятами что-то придумывать, будут что что-то предлагать. И понятно, что у них интересы доступ к новым образовательным программам. На что еще рассчитано? Что молодежь тусуется все равно в интернете. И они, понятно, смотрят и западные какие-то форматы, и международные какие-то предложения по образованию, и разные-разные вещи. Участвуют в каких-то тоже интернет с помощью интернета, конкурсах. И это все должно привнести при, при, при в нашу современную школу ну такую свежую струю, будем так говорить. А опытные а, учителя, ну, должны помочь как раз наладить контакт или дать а, возможность а, соединиться ученикам и новому учителю. Где-то помочь, кстати, очень важно будет, если эти учителя, я сейчас просто с этим однажды столкнулась, а, помогут наладить контакт с родительским коллективом, потому что это очень важно. Молодой учитель, а, классный руководитель, два года девчонка из, из вуза пришла Значит, попала в родительский чат как классный руководитель, у нее понятного опыта нет, и они ее там, бедную, чуть не растерзали, понимаете, за то, что она не успела или не вовремя ответила на их бесконечные там 15-20 вопросов. И учить, как правильно общаться с родителями, как им отвечать так, чтобы не обидеть их, как им разложить всю информацию, опять же таки, никого не задев. Это тоже очень важно. А вот учителя в возрасте, они уже обладают этим опытом. Они видели разных родителей, умеют договариваться, ну, в большинстве своем, конечно же. Хорошо, если это будут делать опытные люди.
0: Ну, здесь пока что людей спрашивают об этом опыте бесполезно, угу. потому, потому что еще его нет как такового, мы все гипотетически... Нет, нет, это
1: только Да, да это гипотетически только
0: будет, можем это все. смотреть. Вот. Но вот удивительным образом я читаю какие-то послания, что люди требуют буквально от школы в смысле воспитания. Uh -huh. а, вот. И что, что вот, воспитывать, ценности, те, те или иные, значит, какие-то а, навыки жизни в коллективе, еще что-то такое, и, и почему-то я подумал, как, как странно. Во многом это совпадает с тем, что говорил так горячо ругаемый по поводу его представления в образовании Герман Греев, руководитель Сбера. Теперь это, кажется, так называется как раз о том, что важнее в школе, насколько, опять же, в моем изложении, насколько я его понял, я читал что-то такое и слышал, что школа должна готовить ко взрослой жизни, и поэтому вот как раз это умение работать в коллективе, умение распределять там время, умение выстраивать цели, умение эмоционально контактировать с людьми, вот опять, опять же, там, в коллективе, понимать какие-то вещи. И это вот то, чего школа должна обязательно научить. Важнее, может быть, там, или параллельно с конкретными знаниями бинова Ньютона, или не знаю, чего там еще, про тычинки и пестики как-то генетических задач, которые решаются. Но мне кажется, что если вот этим людям, которые написали, сказать, что вы совпадаете с Грефом, они меня разорвут просто.
1: Думаешь, разорвут? Ну, не, не думаю. Ну, есть же какие-то вещи объективные. Я тоже, в принципе, соглашусь, что... Ну, просто объективно в школе ребенок проводит больше времени, чем дома. Ну, вот объективно, да? Ну, по крайней мере, так было до пандемии. Но при этом ну, Герман Греф, ну, он же тоже прошел советскую школу. И понятно, что в советской школе все не так было прекрасно, и тоже можно было там что-то и поменять, и подкрутить, и улучшить, и усовершенствовать. Но, безусловно, там были и очень хорошие моменты, и до сих пор, о которых мы все жалеем. Но школа все равно задавала тон. Вот я очень хорошо помню, как нас учили... Со мной вот родители не очень разговаривали по поводу, как бережно относиться к природе. Ну, правда, никто дома свет не экономил. Ну, дедушка у меня экономил, свет. А в школу для нас учили. Даже вот этот металлолом, да, пресловутый, и макулатура, и, и ресурсы, и водные. И до сих пор у меня, знаете, вот это вот от советской школы, у меня вот это ощущение, я вижу эту воду, которую мы выливаем в кранах. Помните, такой был и мультик, и «Хочу все знать», журнал был бесконечно этому посвящен. Выливается эта вода, значит, из мирового океана, и скоро совсем всем не станет ничего пить. Вот это вот ужас от того, что мы так бездарно тратим ресурсы. Видите, столько лет прошло, ничего не поменялось. По-прежнему надо заниматься. Да. да, этим надо заниматься, этим надо заниматься в школах. А лучше, как в Японии, в детских садах начать заниматься о бережном отношении к планете и к, к вообще всем ресурсам и переработке мусора тоже.
0: Тут и главное не перегнуть стоят. палку, а то образ, этот. как это, призрак Грета Тунберг бродит по Европе.
1: Ну, я, я про нее, кстати, меньше вспоминаю, меньше всего. Она вот как раз для меня вообще не авторитет в этом смысле. Но э, я считаю, что да, основополагающие какие-то вещи про то, что нельзя унижать слабых, нужно защищать маленьких, нельзя накидываться толпой на одного человека, нельзя грубить старшим, нельзя обзываться, нельзя грубо выражаться. Ну, и так далее, и так далее. Какие-то вещи. Другое дело, вы тоже, Володя, правы. Понятно, что ты учишь, учишь, а он приходит домой, слышит там такое, что, в общем уши сворачиваются, и не знаешь, где ребенок в итоге выберет ориентиры. Но, с другой стороны, я читала воспоминания одной учительницы, она приехала в какую-то захолустную деревеньку, школу такую, и рассказывала, что там, ну, в основном, шинтропа значит, родители, ну, это было там на севере, родители в большинстве своем, люди, которые прошли лагеря, бывшие зэки, и, в общем, такая среда не очень комфортная. А она приехала, такая девчонка из столичного города, в платьях там красивых, звала детей в гости, накрывала стол с скатертью, подавала всем чай в чайнике, ну и так далее. И многие потом выросли и писали ей письма благодарности, потому что девчонки хотели выглядеть, как она, и стремились к этому, мальчишки хотели быть импозантными, и она учила их стул подставлять девочки, да? Ну, то есть вот эти вещи, все-таки а, да, от так вот, педагога мы... многое
0: <свят> Да, я, я когда вот <свят> спич был, говорил по поводу того, что каждым своим движением а, учителя воспитывают детей, как раз про это. Они все равно демонстрируют mm -hmm. некую модель поведения, модель. Мод модель отношения к миру. Другое дело, что, может быть, как раз этой вот учительнице там, в далекие годы в этом смысле было даже проще, потому что у этих детей была одна модель. Ну, там, условно, а, барак и а, Пьяная эти а с другой стороны, вот этот чудесный иной мир, который она демонстрировала и своими воротничками, и своим, э, своими чашками, и там, всем своим обликом. Но сейчас же есть еще страшная конкуренция всего того, что дают СМИ, и э, СМИ там, или, любые, я имею в виду, и электронные в том числе, да. и, и соцсети. Угу. Когда этих моделей, черти сколько, и вот как раз сориентироваться в этих моделях, может быть, э, э, отображаться Брать, дать попробовать и обжечься, я не знаю как, но uh -huh. действительно дать детям ориентиры, которые, ну, как компасом, может быть, помогут не заблудиться в этих моделях поведения, это вот то, что обязаны делать и учителя, и родители, и мы тут в меру своих скромных способностей тоже самое делаем. Ксения Мишонова, полномоченный по правам ребенка Московской области, спасибо большое за участие в этой программе.